0: Todas as grandes conquistas que eu tive na minha vida, todas elas aconteceram porque eu tive muita clareza de quais foram as dores que eu decidi abraçar. E aquelas que eu me frustrei pelo meio do caminho foram simplesmente porque eu não consegui antever as dores. E na hora que você se depara com uma dor que você não sabia que ia aparecer você simplesmente começa a perder aquele seu ímpeto, aquela motivação que você tinha, e atualmente, quando você tem esse tipo de dinâmica, a motivação vai declinando, aquele seu ímpeto declina, as dificuldades começam a crescer, você já não tem mais a mesma energia, e aí começa o... É o início do fim, como se diz, né? o início do fim de mais uma vez, com muita iniciativa e pouca acabativa. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, o um podcast do método que, de uma maneira prática, clara, cristalina, vai te ajudar a entender como você pode sim operar melhor essa máquina fascinante e incrível que nós humanos possuímos o cérebro humano. E sim, ele está aí à nossa disposição para que de fato a gente possa aprender melhor. E aquele que melhor usa o próprio cérebro é aquele também que tem uma melhor experiência de vida. Afinal, querendo ou não, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer, seja porque nós procrastinamos. Eu quero fazer, mas eu procrastino. Eu quero acordar, mas eu não acordo na hora que eu quero. Eu quero, mas eu não faço. Nós estamos ali criando, querendo ou não, um processo gigantesco de frustração. É um caminho que leva a frustração e vai nos afastando, em última instância, daquele ser, daquela pessoa que nós queremos nos tornar. E esse podcast chega exatamente com essa intenção, trazer aqui o caminho, como você pode entender melhor a dinâmica do seu cérebro, para que realmente você consiga extrair melhor de você mesmo, afinal, nós temos hoje muito conhecimento que pode nos ajudar em relação a isso, e obviamente a neurociência é um deles, neuropsicologia, programação neurolinguística, métodos alternativos que existem, todos eles de maneiras diferentes, de ângulos diferentes, mas eles contribuem sim com, primeiro, clareza. Eu acho, sim, que a ciência talvez seja um grande ponto que traz a clareza de como a gente deve fazer, e depois existem outras alternativas que fazem a gente entender melhor fórmulas, maneiras, alternativas, práticas, que, de fato, podem fazer com que a gente consiga implementar uma prática, uma maneira que faça com que a gente consiga, sim, extrair melhor e mais de nós mesmos. Essa é a ideia do Reprograme Seu Cérebro Cast. Hoje eu quero trazer um tema que sempre gerou um ponto de indagação inicial. Primeiro, poxa, como assim eu preciso escolher a minha dor, que é o tema desse nosso bate-papo, sendo que, em geral, o que se fala, André, você tem que escolher os seus sonhos, os seus objetivos. E eu quero não só que você elimine o sonho e o objetivo de maneira nenhuma, eles são absolutamente essenciais, mas eu quero passar exatamente qual a importância de uma visão importante, clara para você na sua vida, de um objetivo claro e cristalino para você, para curto, médio e longo prazo, mas também que você entenda a importância de você escolher bem quais são as dores que você vai abraçar. E eu diria até que todas as grandes conquistas que eu tive na minha vida, todas elas... Aconteceram porque eu tive muita clareza de quais foram as dores que eu decidi abraçar. E aquelas que eu me frustrei pelo meio do caminho foram simplesmente porque eu não consegui antever as dores. E na hora que você se depara com uma dor que você não sabia que ia aparecer, você simplesmente começa a perder aquele seu ímpeto, aquela motivação que você tinha. E atualmente, quando você tem esse tipo de dinâmica, a motivação vai declinando, aquele seu ímpeto declina, as dificuldades começam a crescer, você já não tem mais a mesma energia. E aí começa o... é o início do fim, como se diz, né? O início do fim de mais uma vez com muita iniciativa e pouca acabativa. Então, essa é a ideia de hoje, fazer um bate-papo aqui, inclusive estou gravando ao vivo aqui com o Instagram aparecendo aí para ter a chance também de poder acompanhar esse nosso bate-papo, porque eu considero que ele é, inclusive, complementar a essa jornada, essa sequência de lives diárias que você tem a chance de acompanhar no Instagram. Todos os dias às 7h37, um padrão cerebral específico, sendo destroçado e a cada dia um padrão realmente relevante para o nosso dia a dia, mas e se esse contexto permeia tudo isso, então quis trazer também e dar a chance para a turma do Instagram acompanhar, mas você que está aqui no podcast, que não está acompanhando as lives diárias, você precisa saber também, então vou fazer aqui o cross, né para os dois lados saberem que isso está acontecendo, então se prepare, marca aí na agenda, Todos os dias. É só você entrar lá no Instagram, BrainPowerBR, que você terá lá uma live sobre um padrão cerebral específico. Então a gente já falou sobre ansiedade, preguiça, procrastinação, falta de foco, disciplina, motivação. A gente vai falar sobre absolutamente tudo que é relevante para que você consiga ter uma melhor experiência de vida. Uma melhor maneira de você extrair mais do seu potencial. E a gente, de fato, tem sempre um potencial muito superior ao que a gente imagina. A gente só precisa de método, de maneira, de clareza de como a gente opera, porque não tem nada mais frustrante, como eu disse, de você desejar fazer algo, mas você não conseguir vencer a si próprio. Eu quero acordar cedo, mas eu não consigo. Eu quero me alimentar direito, mas eu começo a comer mal e mal e mal. Enfim, isso simplesmente é absolutamente frustrante. Então, a gente vai falar sobre a escolha estratégica e correta das dores que você vai abraçar. E eu queria, de fato, que como grande objetivo, eu sempre tenho um objetivo maior por trás de todo bate-papo. Né? E hoje eu tenho esse objetivo, que você consiga sair daqui com uma dor que você vai abraçar. E eu sei que isso pode parecer estranho, né? Poxa, como assim, André? Tô cheio de problema na minha vida. Como assim? Você quer que eu escolha uma dor? Poxa, cara, você não tá entendendo como tá a minha vida. Já tem dor para tudo quanto é lado, dificuldade, problema, enfim, cara, não dá. Pois é, a única maneira de você sair deste cenário, desse contexto, é escolher estrategicamente as dores que você, de fato, vai abraçar. E essa é a ideia deste nosso bate-papo. Se prepare, mas antes disso... Eu não quero de maneira nenhuma parecer que eu estou desmerecendo a importância de uma visão estratégica para a sua vida, assim como dos objetivos para a sua vida. Então eu quero, antes de mais nada, definir e falar um pouco mais a respeito da importância de uma visão e da importância de um objetivo e até vou pincelar a importância de um propósito também. Muita gente confunde propósito com objetivo, enfim, os nomes tecnicamente são similares, né, no entendimento de muita gente, isso acaba prejudicando, porque a pessoa acha que ela já definiu aquilo e essa ausência, essa lacuna que não foi feita a definição é sim prejudicial. Todos esses nomes que eu citei são importantes, mas na minha opinião, o mais importante de todos, disparado, é a dor que você vai abraçar. Por isso eu vou deixar como é o tema central dessa nossa conversa, eu vou deixar para final, para a parte final de toda essa conversa, para você ter os fundamentos antes. Então, em primeiro lugar, Vamos lá começar por uma visão, né? Visão é aquilo que você se propõe a fazer, é aquilo que você gostaria de se visualizar, é como de fato isso mesmo, é o nome diz visão, é onde você enxerga, é onde você se enxerga em um prazo futuro, ou seja, lá na frente, talvez 5, 10 anos, não importa, né? você tem que ter uma visão futura de você, qual é esse horizonte? Você é a pessoa que de fato precisa escolher e saber quanto tempo você quer olhar lá na frente. Então pode ser que sejam cinco, pode ser que sejam dez anos, pode ser que seja mais ou menos tempo essa escolha E você, até porque naturalmente, a depender do tamanho da sua visão e da visão que você gostaria de ter, você precisa de um pouco mais de tempo para chegar nisso. Então, O mais importante, no caso de uma visão, é de fato que você tenha uma visão atrativa, que te instigue. Isso é absolutamente essencial para o seu cérebro, porque você tem que olhar para o seu futuro e sentir ímpeto, sentir desejo. Porque é exatamente isso que vai servir como uma gravidade para você. Então eu gosto de dizer que a sua visão de futuro é como se fosse a sua gravidade. Quando uma pessoa começa a não mais ter visão, ela começa a olhar para o lugar que ela está, para o emprego, para a empresa, para o relacionamento, e não consegue mais ter uma visão de médio e longo prazo, automaticamente ela se desanima e ela começa a questionar se de fato ela deve e ela precisa colocar energia naquilo. Porque o próprio cérebro vai olhar para a situação e falar, cara, é, eu vou gastar energia para algo que não faz sentido. E no momento que deixa de fazer sentido, a pessoa deixa de aplicar e de alocar energia naquilo. E se você não vê sentido e não aloca energia, é imediato, né o declínio é praticamente instantâneo. Então é essencial que a gente consiga ter uma visão atrativa, que que te instigue, que sirva como uma gravidade. Qual é o tamanho disso? Depende. Tem pessoas que são muito mais ambiciosas, tem pessoas que são menos ambiciosas. O importante é, de fato, que você identifique qual é o tamanho que serve para você como isso, como uma gravidade, né? E sim, o que é uma gravidade? Vamos lembrar da física? Seguramente você deve lembrar da época de escola, lá em que você aprendia a importância da gravidade, como ela, de fato, faz parte aí do nosso contexto. né? Só que o que é a gravidade? É quando um corpo maior exerce uma força sobre um corpo menor. Então, qual é o papel de uma visão É assim que você consiga antever ou ter como uma visão algo maior para você. Não queira criar uma visão de algo inferior, porque isso naturalmente não vai servir como tudo isso que a gente acabou de falar. Então, visão é essencial. Uma visão atrativa, instigante. E, André, eu devo ter uma única visão? Sim, mas, obviamente, isso é difícil. Quando você coloca para o seu cérebro, poxa, agora eu quero criar minha visão daqui a 10 anos. Eu quero visualizar como vai ser a minha vida daqui a 10 anos não é das tarefas mais fáceis. Por quê? Porque é uma coisa muito, um, que é uma vida, envolve inúmeras esferas, frentes de trabalho, envolve relacionamento, envolve o lado pessoal, envolve o seu corpo, envolve a sua parte financeira, envolve um pouco de tudo. Então, essa é a sugestão que eu te dou. Escolha um período, escolha talvez 5, 10 anos, talvez esses dois sejam né, os mais fáceis de, 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 mais usuais também, e Escolha algumas áreas que você considera importantes na sua vida. Então, talvez área financeira, talvez relacionamento, talvez saúde, talvez trabalho, não sei. Mas escolha as áreas que você considera que compõem aquilo que você realmente quer construir. Porque criar uma visão é muito difícil. É igual virar agora para você e falar assim: Ó, eu vou te exigir agora uma coisa e você vai ter que falar muito rápido. Me dá agora uma ideia. Como assim, André? Ideia do quê? Para quê? Quando? É difícil, porque é muito abstrato, né? envolve muitas possibilidades, então é muito mais difícil eu te pedir uma ideia do que eu pedir para você, olha, me dá o nome de um restaurante que você foi nesses últimos meses, que você fala, cara, foi muito bacana, e um restaurante que você gostaria de voltar. É muito mais fácil, porque eu limitei né, a ideia de tudo para a ideia de um restaurante, e aí você pode me dar uma indicação muito mais efetiva. Então, quanto mais você delimita e segrega, mais você facilita para o seu cérebro. Então, é exatamente aquilo que é é chamado de decompor, né? Quando você começa a decompor e segregar, fica mais fácil para você. Então, a visão, por que que ela é tão difícil e as pessoas não costumam fazer? Exatamente por conta disso que eu acabei de falar. Então, segregue a sua visão em passos menores, porque isso vai te ajudar muito. A gente vai falar sobre dor, mas é legal que você consiga, ao mesmo tempo, estabelecer a sua visão. Se você sair desse encontro hoje, que você está aqui anotando seguramente com uma visão clara, cristalina, com alguns objetivos e ainda com uma dor abraçada, meu camarada, minha camarada, dificilmente alguém consegue parar você, porque você já fez o mais importante e a gente vai, você vai entender exatamente por que é tão crítico abraçar a dor versus somente ter clareza. Dos seus sonhos, das visões que você tem de vida, dos objetivos que você tem. Então, visão já falamos. Agora, vamos falar sobre objetivos, né? E eu vou pincelar propósito, mas não é o tema. Hoje a gente não vai falar sobre propósito de uma forma tão específica. Inclusive, a gente já teve episódios sobre propósito de vida com muito mais intensidade. Mas o que é um objetivo? O objetivo é algo que você almeja para o seu futuro. É algo que você provavelmente ainda não tem, se tivesse, não seria um objetivo. É algo que está lá, né, adiante na sua jornada e algo que para você é relevante, mas ao mesmo tempo é algo que você consegue definir, determinar, é, você consegue deixar mais cristalino, uma visão, um, 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 vou dizer que é um pouco mais abstrato, é um pouco mais amplo, o objetivo você realmente tem que conseguir colocar número, colocar data, tem que ser muito específico, existem técnicas para isso, uma bem famosa é chamada de smart, né? enfim, não vou entrar em técnicas possíveis para objetivos, mas o importante é que você estabeleça com clareza o objetivo que você gostaria de ter, e agora Fica aí a pergunta, qual a relação do objetivo com a visão? É que para você chegar na visão, você provavelmente vai ter que fazer inúmeros objetivos. Então, os objetivos, para que de fato eles façam sentido para você, você precisa fazer com que eles se alinhem com a visão, com onde você realmente quer chegar e onde você se enxerga lá no futuro. Em geral, a gente não faz isso. Quais são os objetivos que a gente tem? Ah, eu quero perder peso, eu quero ler mais livro, eu quero... Né? cuidar mais da minha saúde, eu quero isso, eu quero aquilo, obviamente tudo isso, Nem, não estou desmerecendo nenhum desses objetivos, mas dificilmente a gente consegue estabelecer uma hierarquia entre estes objetivos, por quê? Porque não existe uma conexão com a visão que a gente tem para o nosso futuro, então qual é a ordem? Quais são os objetivos mais importantes, aqueles que você não pode abrir mão, são exatamente aqueles que compõem essa casa, essa visão que você estabeleceu para você lá no seu futuro. Então, a clareza da visão que você vai ter, que você quer viver, e de fato, ela ela precisa ser tão clara, que você de fato tem que conseguir enxergar. É como se você já estivesse lá no futuro, se abrir o olho, né? Pode ser imaginário, pode ser o que for, mas que você consiga, de certa maneira, abrir o olho imaginário né? e se ver lá no futuro, vivendo isso e curtindo isso. Porque se você olha para a sua visão, né, vivenciando ela no futuro, e fala, ah, não, não me gerou tanto tesão, não, não curti essa parada aí, não faz sentido, então não é uma visão para você. Ah, não, mas a sociedade diz que isso é bacana, né, porque isso, porque aquilo, então eu deveria empreender, eu deveria... Tá bom, mas se você não se enxerga e, e, e com tesão nesse, nessa visão que você estabeleceu, ela pode ser uma visão incrível, mas ela não é a sua visão. É a visão que você tem que estabelecer que é a mais importante. Então, os objetivos, basicamente, são os os passos que vão compor essa jornada para que você consiga chegar a cada dia mais perto dessa sua visão. E, obviamente, quanto mais você consegue ter clareza de quais são os objetivos mais críticos e essenciais, aqueles que, de fato, você não pode abrir mão para esta sua visão, mais você acelera essa jornada, né? Porque, no fundo, no fundo, o objetivo e, obviamente, a execução dele é o que te dá tração. Né? Tudo aquilo que não te dá tração é distração. Né? E a gente tem muita distração. E a gente acha que é importante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o um objetivo de empreender lá no futuro e tudo mais. Aí eu coloco uma série de subobjetivos objetivos no meu dia a dia. Tarefas mesmo. Normalmente chamar de objetivo. Tarefas. De, por exemplo, organizar os meus e-mails. Né? E eu vou passar ali, talvez, até né? então, hoje em dia, se eu for fazer isso. Né? porque para mim, de fato, não é crítico, né? não, não, não faz diferença no, no meu modus operandi. Então, se eu for fazer isso, talvez eu tenha que passar três semanas, um mês, organizando os e-mails para dizer que eu limpei. Só que aí o que acontece? Vai lá chegar mais uma infinidade de e-mails né? nesse meio tempo. Enfim, então, é um objetivo? É. É uma tarefa útil? É. Mas ela é tração ou ela é distração? Hum. Para essa visão, para esse grande ponto que eu quero chegar na minha vida é distração, então ela você tem que deixar de lado, inclusive tem uma história muito bacana de, é, do Warren Buffett, né? ele estava contando ele e o piloto dele, é, parece que foi uma história verídica, como se diz na internet, né? se a internet diz, então é verdade, não é? Então, li na internet, não sei se de fato é verídico ou não, mas de qualquer maneira é uma história que se diz verídica, mas de fato ela traz uma boa reflexão para gente, e o Warren Buffett nessa conversa com o, o piloto dele, né, simplesmente o piloto começou a perguntar como é que ele prioriza, né, ele faz tantas coisas, ao mesmo tempo ele consegue ser tão seletivo naquilo que realmente é importante para ele, e tanto faz o resto, ele não tá ligando para ego, não tá ligando para uma série de coisas, tanto que é uma das pessoas mais bem sucedidas do mundo, né, inclusive, é, não só do ponto de vista financeiro, porque é, né, é um dos, já foi um dos top 3, agora dos top 10 mais ricos do mundo, é, talvez top 5, não sei exatamente, mas é nesse quesito também. Mas ele é um cara super centrado. Ele tem a mesma casa de muito tempo, o mesmo carro, ele tá bem com ele mesmo. Para mim isso é uma pessoa bem sucedida, né? Que ela está satisfeita com ela. É o conceito principal inclusive da gratidão, né? A gente sempre a gente é muito mais feliz com aquilo que a gente quer ter no futuro do que com aquilo que a gente tem. A gente não reconhece aquilo que a gente tem. Esse cara ele tem isso, ele, cara, ele é, 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 talvez seja o maior sumidade, né, nesse quesito de valorizar aquilo que ele de fato possui, mas nessa conversa com o piloto, ele falou o seguinte, pedindo, inclusive o piloto estava pedindo uma orientação de como ele poderia ser mais produtivo, mais efetivo, parará, parará, e aí o Warren Buffett falou o seguinte, então vamos lá, vamos fazer um exercício, você vai pegar agora uma folha de papel e vai listar 20 iniciativas, 20 objetivos que você tem para a sua vida, né, aí o o piloto foi lá, começou a escrever, né, o objetivo aqui, o objetivo ali, e escreveu, 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 enfim, começou a escrever, né, 20 objetivos que, no fundo, no fundo, eram importantes, né, para que ele conseguisse, enfim, objetivos que ele foi listando e e tudo mais, e aí depois o Warren Buffett falou o seguinte, bom, Ok, agora você vai escolher, eu não lembro exatamente se eram três ou cinco, tá? Eu acho que eram três. Agora você vai fazer o seguinte, você vai dizer quais são os três mais importantes para você. Aí o cara foi lá e falou, bom, difícil, hein? Três de tudo isso aqui que eu escrevi? Hum, aí ele foi lá, ficou um tempão para tentar selecionar, né? Escolheu, escolheu os três. E esse é um bom exercício para você também. E aí ele falou, bom, ok, escolhi. E agora? O que, que eu faço com esses outros... Né, esses outros 17, ou enfim, 15, não, não lembro certamente se eram 3 ou 5. Aí o Warren Buffett falou o seguinte, esses outros, todos os 17 que você deixou de lado, eles são exatamente tudo aquilo que você vai evitar a qualquer custo. Você não vai sequer pensar a respeito. Aí o cara falou, poxa... Cara. Como assim? Não era aquilo que era importante para mim? Eu não vou pensar nos 17 pontos que são os mais importantes para mim. E o Warren Buffett falou um ponto muito certo, né? Porque no fundo, no fundo, quando a gente quer fazer muita coisa, a gente, a gente se dissipa em tudo aquilo. E sempre existem outras coisas que também nos instigam, que também nos atraem, mas que naturalmente nos afastam daquilo que realmente é o essencial. Né? E a gente precisa da nossa energia ao quadrado, ao cubo, para fazer de um jeito diferente e se destacar para a gente mesmo, né? para abastecer o nosso próprio. Ego, né? Então, no fundo, no fundo, esse é um ponto interessante. Quando você for fazer aí os seus objetivos, talvez você saia com uma lista enorme, né? Que tal fazer o exercício, né, do, do, do Warren Buffett, que eu achei bastante, bastante interessante. E aí, só para pincelar, propósito, né? Tem gente que fala, bom, então eu preciso ter um propósito e, e o meu objetivo é o meu propósito. É diferente, e eu vou só mencionar as diferenças. O objetivo é algo que é de você para você, né? Ou até de você para o seu. É, núcleo familiar, né, então, poxa, eu quero que a minha família consiga tal coisa, que eu consiga pagar isso para minha mãe, para minha filha, o que quer que seja, né, ou eu quero ter, sei lá, um milhão na minha conta, eu quero ter isso, eu quero ter um carro, eu quero ser promovido, é, eu quero, né, o eu é muito importante, ou é minha família, né, então, sempre é algo possessivo, né, em relação à pessoa, então, de certa maneira, o objetivo, eu gosto de brincar que o, o, que o objetivo é algo egoísta, né? É da pessoa para ela mesma, mas ela tem que dizer o que é importante. Porque se ela não define o que é importante para ela, quem é que vai definir, não é? Ela, de fato, tem que ser essa pessoa. Agora, o propósito é outro jogo. O propósito, enquanto o objetivo é dela para ela, o propósito é dela para o mundo, né? E é muito diferente. É uma sutileza? É mas é bem diferente, né? Porque é o que, de fato, ela consegue agregar para os outros. E é exatamente quando você tem clareza do seu propósito, você pode gerar valor e receber valor em contrapartida. Então, onde a gente chegou aqui, a gente precisa de uma visão muito clara, que a gente, basicamente, consegue se visualizar, né? como o próprio nome diz, lá dentro desta visão e falando, cara, que demais, eu quero viver esse negócio aí o quanto antes. Então, se você conseguir se definir né, e sentir esse prazer de viver essa visão lá no futuro, você de fato chegou em uma visão interessante para você. E o objetivo, de novo, são esses passos que você vai dar. E você precisa colocar hierarquia e eliminar objetivos. Você não vai conseguir ter todos ao mesmo tempo. né? Então pode ser esse exercício do Warren Buffett. Agora, poxa, mas André, então eu tenho aí meus sonhos, né, minhas visões, meus objetivos, tudo isso que eu quero, né? Agora eu te pergunto, quando eu olho para uma pessoa, eu tô, vamos supor que a gente converse, a gente foi almoçar, estou conversando com você. Será que eu consigo falar mais a respeito de você? Entender mais o seu momento atual com base nos seus objetivos ou com base na sua visão? Ou seria em outra coisa? Porque, poxa, ah não, o sonho da pessoa define a pessoa. Será? Pensa aí. Não tem muita gente que tem sonhos fantásticos, mas não chega nem perto. Ela é uma pessoa muito, inclusive, sonhadora, né? tem altos sonhos. É importante ter um sonho? É óbvio, dá clareza pra gente, pro cérebro, inclusive. Mas o sonho define de fato quem é a pessoa? Ou define muito mais a ambição da pessoa? Talvez defina uma coisa mais interna, né? Mas de fato define a pessoa, você consegue falar, bom, por conta dessa, desse sonho, então eu vou agora sentar aqui e eu vou descrever essa pessoa. Não dá, né? Não dá. Então, sonho não é. O objetivo cai mais ou menos na mesma dinâmica. Eu consigo descrever uma pessoa, talvez um pouco mais, porque pela qualidade e a especificidade e a clareza que a pessoa tem em relação aos seus próprios objetivos, eu consigo realmente virar para ela e falar: olha. Essa é uma pessoa que tem muita clareza, tem bastante especificidade, ela sabe o que ela quer, ela é comprometida, né? Então você sente alguns elementos de alta performance com base na, na clareza que ela tem para ela, né? Porque, em geral, uma pessoa de baixa performance, a pessoa sabe tudo o que ela não quer. É muito fácil, né? Você fala, ah, não, eu não quero. Ah, porque o meu chefe é muito ruim, pai, porque esse emprego aqui, putz, cara, que emprego chato. Não, porque esse governo não podia ser assim. Não, porque o clima não era para ser assim. Não, porque não era, não era, não era. A pessoa sabe tudo que não quer, né? Então eu não quero aquele emprego. Mas OK. Você não quer aquele emprego. Como é o emprego que você quer? Me dá clareza, fala exatamente quais são as atividades que você faz, qual é o dia a dia, quais são as pessoas que você tem que ter ao redor, né? qual é o teu time, qual é a pessoa que você reporta, qual é o produto que você vai vender, qual é o posicionamento que você vai ter em relação a esse produto. Não, não, para, André, muita pergunta, eu só sei o que eu não quero. Né? Isso é baixa performance, uma pessoa que não tem a menor clareza do que de fato ela quer, então ela fica fugindo. Quando você só sabe o que você não quer, o melhor que você pode fazer é fugir. Né? Então, é o que mais, mais pessoas fazem. Ah, eu não tô gostando, então eu vou mudar de emprego. Fugir do emprego. Ah, eu não tô gostando, então eu vou mudar de país, porque lá no outro país eu vou recomeçar e vai dar tudo certo. Mas, peraí, por que que você tá indo para lá? Não sei. Tô fugindo, né? Então, em geral... As pessoas sabem muito bem como fugir, né? Pra onde elas têm que ir, mas, né? De fato, porque, né? o porquê, e, né? E, enfim, ela não sabe o que ela quer. Ela só sabe o que ela não quer. Isso é baixa performance, que leva à fuga. A alta performance sabe definir o objetivo. Agora eu vou além. Será que, de novo, pelo sonho, pelo objetivo, então eu consigo definir uma pessoa com clareza? E eu já dou a resposta. A resposta é não. Não consigo. Agora, uma pessoa... Eu defino exatamente o que é ela por conta das dores que ela abraça. E isso é importante porque, por exemplo, aprender inglês dói, mas não aprender também dói. Ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Dói em momentos diferentes. Um escolheu a dor, o outro... A dor vai chegar. Então, ou você fala, vem cá a dor que eu vou te, eu vou te atacar agora, eu vou resolver esse negócio. Eu abracei essa dor e, por conta disso, você escolheu, ou você não fez, sei lá, o inglês, e aí você vai para o mercado de trabalho e ninguém quer falar contigo. E essa é uma dor. Só que você escolheu ela? Não, você sofre a dor, né? Ao invés de abraçar, você é um sofredor da dor, por isso o famoso vitimismo das pessoas. Então, uma pessoa que abraçou a dor de ir na academia todos os dias, Eu sei exatamente como é o corpo dela. Uma pessoa que abraçou a dor de se dedicar com intensidade no trabalho, mas realmente abraçou como dor, tipo, realmente eu vou me dedicar no meu trabalho eu sei como é a carreira dela. Uma pessoa que se dedicou à dor de ter um relacionamento, e mesmo quando a outra pessoa não está com paciência, mas ela se dedica e, e está ali à disposição da outra pessoa, eu sei como é o relacionamento, e eu sei que ela tem um relacionamento. A amizade também representa prazer, sim, mas também representa dor. Tudo aquilo que vale a pena na nossa vida é componente, existe o componente dor fazendo parte. Ou seja, aquelas coisas que valem a pena, dão trabalho, existe dor envolvida, só que a gente só chega lá por conta das dores que a gente escolheu abraçar. Portanto, eu sei como é o corpo de uma pessoa com base na dor que ela escolheu em relação a exercício, alimentação e tudo mais. Eu sei como é, é a carreira de uma pessoa com base no esforço que ela dedicou para se, se fazer com intensidade, trabalhar mais do que a média. Quando tá todo mundo ali, ela engole sapo e vai vamos para cima, vamos fazer acontecer né? frustração, ela engole. É uma dor que ela decidiu abraçar. Ou seja, em qualquer esfera, de qualquer área da vida, a pessoa é a dor que ela decidiu abraçar. Só que, em geral, o que as pessoas fazem? Fogem da dor. E quando tá com muita dor, no melhor dos casos, porque alguns se frustram e não tem nem sonhos mais, mas alguns falam, não, eu queria que fosse assim. E fica visualizando. E pior, tem outros que eu ainda vou além, tem outros que quando dói, eles fogem. Fogem. Fogem pra onde? Não, mas, André, eu não fujo. Imagina que eu vou fugir? Ah, foge. Se você foge da dor e não percebe, mas você está fugindo, e para onde que você costuma ir? Para redes sociais, para séries, joguinhos. Não, André, eu vou para séries porque eu quero. É, aí vem aquelas notificativas, não? Porque eu aprendo nas séries, não? Porque no joguinho eu estou ali exercitando a minha capacidade intelectual, porque envolve raciocínio ali, lógico, muitas vezes, né? É mesmo. Ah, então você quer desenvolver o raciocínio lógico? Aí você fez uma lista de todos os lugares que você pode desenvolver o raciocínio lógico e jogo foi o melhor. Você não falou não, eu vou estudar aqui, sei lá, matemática ou escambau. Não, não, você tá louco. Quis estudar matemática, já basta aquele da escola, né? Não vou fazer isso. O jogo tá bom, né? É de certa maneira. É óbvio que é interessante, gera prazer, né? Gera a compensação, gera. Mas não dá para dizer que, não, eu tô vendo sério para aprender sobre tal lugar, né? Você quer aprender sobre como foi o negócio? Se o objetivo realmente fosse genuinamente aprender sobre algo, sobre, sei lá, Império Romano, não é através de uma série que alguém vai aprender. Ela tá fugindo de alguma coisa, óbvio, talvez querendo se divertir, né? Mas, né, aí vem a justificativa, a gente começa a justificar através de outras coisas. Ou seja, a gente foge para aquilo que não parece que é uma fuga. Porque dizer que a gente está fugindo É muito incômodo, né? Então, uma coisa é assim. Eu, de vez em quando, eu assisto séries e parará. Isso é uma coisa. Agora, outra é, cara, minha vida tá uma porcaria e eu me afundo em séries. Essa é uma fuga. Minha vida tá uma porcaria e eu me afundo nos jogos. Ou eu me afundo em drogas. Ou eu me afundo em bebida. Eu me afundo. Por quê? Porque eu quero esquecer. E tem muita gente que fala, poxa, quando eu tô fazendo alguma dessas coisas que eu citei, eu esqueço os meus problemas. Parece que eles não existem. E é por isso que eu me sinto bem. Fugir faz você se sentir bem. Quando você foge do frio, o frio para de te incomodar, mas quando você voltar para a vida real, ele vai estar lá, porque você não resolveu. Então, se a gente quer de fato resolver alguma coisa, é abraçando a dor. Quanto maior é o problema que você tem na vida, mais você tem que enfrentar aquilo e não fugir daquilo. Então, o grande ponto é, a dor define o que é a pessoa, a qualquer área da vida dela, você consegue de fato falar muito a respeito sobre como é aquela área em relação ao tamanho da dor que ela decidiu abraçar. E vamos pegar o outro lado, né? É muito fácil. Se você conhece uma pessoa que não aceita a dor de se alimentar bem, ela não aceita, imagina, comer legumes, salada, esse negócio aí, pelo amor de Deus, sem graça, oxe, não vou comer esse negócio aí não. Você sabe como vai ser a saúde dela e como é a saúde dela, talvez não apareça ainda, mas a conta chega. Se a pessoa jamais faz exercício físico, jamais... Por quê? Porque ela quer evitar essa dor. Hein? Mas aí a dor chega lá na frente. Ela jamais, sei lá, estudou inglês que eu falei? Ah, não doeu ali na hora. Mas a conta chega. O grande ponto é, e aqui eu queria trazer como reflexão. Por que, que eu digo para você escolher a sua dor? Porque a sua dor te define. Você é do tamanho das dores que você decidiu abraçar. E é exatamente, inclusive, nisso que você olha para trás e fala, cara. Foram esses momentos que fizeram que me fizeram como indivíduo. Eu sou o que eu sou por conta das dores que eu abracei. É o conceito de pedágio. Eu paguei, né? eu deixei, né? eu fiz, eu coloquei esforço, energia, intensidade para realmente chegar aonde eu cheguei. Né? Isso, qualquer esfera, Pô, é a pessoa que passou no vestibular, ou oh, vai dizer que não doeu. Qualquer coisa que te orgulha, aí você fala, não, qualquer coisa, mas meu filho não me orgulha. Ah, tá. Desculpa, meu filho me orgulha. Tá bom, mas. Foi fácil ser pai, ser mãe? Não. Quanto de dor você teve que né, abraçar para você ter a chance de poder ter esse prazer. né? Então o que você tem como prazer em algum momento na vida, naturalmente existe um período de plantação e essa plantação é a dor. Então se a gente se priva da dor, a gente também se priva da colheita depois. E é isso que eu queria trazer como reflexão. Você é do tamanho das dores que você abraçou. Se você não está satisfeito com alguma área da vida, é porque talvez você não tenha aceito ainda alguma dor que está aí na sua frente. E os desafios que a gente vai passando, eles vão nos preparando. E o mais legal é que muitas vezes a gente supera alguma dor e que, cara, isso não só fomenta o nosso ego, mas nos credencia frente ao mundo para ajudar outras pessoas que passam por aquela dor. Isso é uma coisa que eu acredito piamente. Nada, realmente eu acredito que nada é por acaso. As pessoas são alocadas a desafios, né? Os desafios vão aparecendo, conforme a própria pessoa se prontifica a abraçar alguma coisa ou não. Mas aí você recebe um desafio. Alguns te falam, tá bom, vamos pra cima, vou passar por cima desse negócio. Quando a pessoa vence um desafio, ela foi treinada, ela foi preparada, ela está pronta. Pronta pra quê? Para próximo, sim, mas para dividir como ela solucionou aquilo. E pessoas que superam um desafio estão prontas para treinar outras. Como é a carreira corporativa? O cara entra como estagiário. Beleza. Quais são os desafios? São mais técnicos. Aí, beleza, ele vai para um cargo de liderança. Só que ele chegou no cargo de liderança, só que ele já passou pelos cargos técnicos, pelos pontos técnicos. Então, ele pode ensinar o outro estagiário, porque ele passou por aquilo. Quantos chegam para cima? já são menos, né? Tem gente que não consegue. Ok, passou. Aí esse conseguiu não só né, ser um cargo de liderança, mas ele começou a ter capacidade decisória, né? Ter serenidade, maturidade para tomar decisões. Em cenários complexos e abstratos, então ele acende e abaixo dele entra um outro grupo de pessoas que era onde ele estava e ele pode ajudar, ele pode coordenar essas pessoas, ele pode liderar essas pessoas. E aí, ele acende de novo. Por quê? Porque ele abraçou o próximo desafio. E quando ele abraça o próximo desafio, ele tá pronto. Pronto para subir mais uma vez e treinar as outras pessoas abaixo. No nível acima, como um diretor, ele não só toma decisões, mas ele delibera sobre grandes pontos de mudança, às vezes até estratégicas, geralmente estratégicas, da organização que ele faz parte. Então ele muda a decisão de pessoas que tomam decisões. Ele realmente é um, é um ente que movimenta a todo o ecossistema, então ele de fato tem uma relevância estratégica muito superior, mas por quê? Porque ele foi se preparando ao longo do processo, e isso acontece com todas as áreas da nossa vida, quando você supera um desafio e abraça uma dor, você está pronto para ensinar, e aí existem dois desperdícios diferentes, um dos que nunca abraçam dor nenhuma e desperdiçam a própria vida, Que não tem a chance de ter um desafio de superar. Falar, cara, que demais que foi esse negócio. Foi foi complicadíssimo. Mas eu superei. Foi das coisas mais fascinantes da minha vida. Esse é um desperdício. Gente que não não se dá esse luxo. De ter prazer. Não de ver o prazer de um personagem na televisão. Numa série. num, Num joguinho que passou de fase. Mas o prazer de ele mesmo superar. Isso é... Cara, isso é outro jogo. Esse é o jogo real, né? A gente podia trazer a, a dinâmica do jogo pra vida mesmo. Então esse é um desperdício. E outro desperdício, diferente, são aqueles que superaram desafios. Que abraçaram a dor. Mas que não fazem nada com isso. Guardam pra si próprios. Sabem superar aquela dor. E tá cheio de gente aí pelo mundo que tá passando por aquela dor. Mas o que, que ele faz com isso? Nada. Ele vai levar sabe pra onde? Pro caixão. E no caixão, fica ali a habilidade que ele teve. Não passa dali, não se distribuiu. E esse é o grande benefício de gerar valor. Por isso que me instiga tanto, me dá vontade de fazer o podcast, né? de poder dividir, de fazer outras pessoas refletirem. Porque se uma pessoa decidir abraçar a dor, cara, é outro jogo para essa pessoa. E isso é absolutamente inspirador para mim, porque basta uma pessoa para que de repente ela inspire milhares de pessoas. O Brainpower tem 18 mil alunos. Então aquela decisão que eu tomei lá atrás permitiu 18 mil pessoas mudarem, inflexionarem a vida. Só você ver os depoimentos, é impressionante. A gente fica impressionado com os depoimentos. Agora, o que eu não tenho ideia é aonde isso vai parar. Quantos desses, dos 18 mil alunos, não estão fazendo exatamente a mesma coisa por outras pessoas? Simplesmente porque eles não têm mais aqueles padrões cerebrais que estavam travando ele quando você supera um padrão cerebral, você está livre. Você está livre das amarras, porque é aquele que quer fazer mais procrastina, que tenta focar, mas se distrai, que tenta, ele fica tentando a vida inteira. No fundo, ele está lutando contra os padrões que ele tem, lutando contra ele mesmo. Quantas pessoas no mundo podem ser impactadas por uma pessoa que você impacta? Não dá para saber. Não dá para saber. Agora, eu tenho certeza, e isso dá para saber, que se você não gerar valor, não vencer nenhuma dor você não só não beneficia ninguém no mundo, mas você não beneficia a si próprio, você não se permite ter o prazer e o privilégio de ter a experiência de viver, viver é crescer a cada dia é gerar valor por onde você passa. Tem uma frase de Gandhi que eu sempre trago nos encontros, trago nas lives, repito, 7h37, todos os dias, uma live, uma reflexão, um padrão cerebral. Aqui é muito mais reflexivo. Esse é um ponto que eu queria inserir como um ponto para você avaliar se você está conduzindo bem né, o seu direcionamento para o seu próprio cérebro. Mas tem uma frase de Gandhi que eu sempre cito quando eu falo a respeito de gerar valor: Aquele que não vive para servir não serve para viver. Será que de fato. A gente acha que o mundo está aqui para nos servir. Isso é o cúmulo do egoísmo. A gente que entra numa empresa achando que tá, a empresa é, tem que servir a pessoa. Cara, ele está lá para colaborar com algo maior do que ele. Ele tem que colaborar. Aqueles que colaboram crescem. É fácil ver isso. No time de futebol, a mesma coisa. A pessoa está lá, o jogador está lá para colaborar. Para que o time seja maior por conta dele. Mas é, uma, é um ganha-ganha. Mas ele tem que entregar mais e receber uma parcela do valor que ele gera. Então, se você recebe pouco valor em qualquer esfera que você mensure valor, até dinheiro, é porque você está gerando pouco valor. A gente é do tamanho da nossa capacidade de gerar valor. E a nossa capacidade de gerar valor é do tamanho das dores que a gente abraçou ao longo da nossa vida. E não só a gente abraçou, a gente superou. A gente aprendeu e a gente compartilhou. Você é do tamanho das dores que você decidiu abraçar. É importante ter sonho? Sem dúvida. Mas um sonho é só um pacote de dores que você vai abraçar. Olha que diferente pensar desse jeito, não é? Um sonho é um pacote de dores. Se você não só sonha e não entende que as dores fazem parte, você não entendeu o jogo ainda. Porque no fundo, no fundo, e essa era a segunda parte que eu vou só pincelar aqui para você. No fundo... A gente precisa não só da clareza dos prazeres para o nosso cérebro. Qualquer dinâmica tem dificuldade. E quando você fala assim, não, eu vou ficar forte agora, eu vou na academia, porque eu vou um, amanhã, vou estar tá fortão e tal, vou chamar a atenção das menininhas e isso. Qualquer benefício que você queira, vai olhar no espelho, eu vou estar tá com a barriga tanquinho, isso e aquilo, ok. Cara, se você acha que é assim fácil. Eu não sei em quantos dias você vai se frustrar. Eu acho que basta um, não precisa de mais de um, porque você vai na academia, você nunca ter ido. Dia seguinte do primeiro dia, você nem levanta. Aí você fala, não, 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 esse negócio não era bem, não era para ser assim. Aí você vai no segundo. O segundo dia ainda é pior, porque, né, a, a dor quando você quem malha sabe disso, né, quando você o primeiro dia seguinte, o dia seguinte é doloroso. Mas dois dias depois aquele é um dia que você está absolutamente estragado, né? dolorido mesmo, tá travado, às vezes não consegue se mexer, né? e é o que é. Né? Óbvio, quanto mais você faz, menos você tem esse tipo de impacto. Agora, o cérebro ele não tem, ele não sabe, ah, eu quero emagrecer, tá bom, ele vê o que você comunica para ele. Então, se você diz, ah, eu quero emagrecer e ficar gostosão, gostosona, o que quer que seja, né? você está dando só a clareza do prazer. Quando ele se depara com a dor, ele se frustra, é um cérebro não preparado. Quem que não preparou o cérebro? Você, cara pálida. Quem que vai preparar o seu cérebro? Sou eu que vou preparar o seu cérebro? Não, te dou clareza de como você prepara o seu cérebro. Quem é o chefe do seu cérebro é você. Eu oriento, eu mostro como o cérebro funciona. E hoje é muito mais reflexivo ainda. Não estou nem entrando em, em parte muito técnica. Mas quem diz e quem direciona o seu cérebro é você. Ninguém mais. E se você só diz para o cérebro, não, vamos lá, ficar bonitão, saradão, que putz, que é legal, aí fica difícil. Aí você se frustra. A frustração é exatamente quando a expectativa não foi atendida. E quando você não colocou a expectativa de que vai doer, cara, você é uma pessoa que vai parar ou imediatamente ou muito rápido. Agora, uma pessoa que abraça a dor vai parar um camarada desse. Não tem como parar. Não há como parar uma pessoa que escolheu a dor. Tá difícil? Eu sei. Eu que escolhi. É isso. Gerou prazer? Show show de bola. Vamos pra cima. Vou atacar com mais força essa dor. Não é a dor que está surpreendendo. A dor já é o combinado. E a dor é o combinado de qualquer objetivo. Então reforço. Você é do tamanho da dor que você decidiu abraçar. E se você quer aprender como você abraça a dor com mais intensidade, mais clareza, sem sofrer, porque existe uma. Inclusive, eu participei de um podcast é, ontem, a gente estava falando um pouco sobre algumas, enfim, né, algumas formas de avaliar como a gente deve se portar à frente a desafios e tal. Existe uma, uma palestra super conhecida da Amy Curry, né? Que é a palestra, o nome dela é Fake Until You Make It, né? Finge até você conseguir fazer, né? É, aí foi traduzido depois e foi adaptado. Tem gente que fala, não, treine até você conseguir fazer. Para mim é diferente pra mim é assim também, óbvio que isso também é importante mas é treine até tornar o, o desconfortável em algo confortável treine até tornar o desconforto em conforto e aí aquilo que era dor vira prazer e aí camarada, game over eu sinto prazer em ir na academia quem vai fazer eu não ir na academia eu vejo benefício, eu vejo resultado e eu sinto prazer. Eu quero ir. Quem vai me parar? Por que isso acontece? Porque eu abracei a dor, e, óbvio, porque eu condicionei o meu cérebro. Eu sinto prazer em cuidar da minha saúde versus comer um bolo. Eu como um bolo, ou eu não como um bolo, mas eu olho o um bolo, eu vejo doença. Eu não sinto prazer olhando o um bolo. Eu sinto prazer vendo saúde, a minha saúde. Isso é o prazer que eu sinto. Ah, André, mas você não sofre comendo bolo. Mas você tá louco, eu vou sofrer comendo bolo. É uma escolha. O cérebro, ele se condiciona. E só entende isso quem passa pela jornada que a gente vai passar agora. A gente tá chegando muito perto do documentário decodificando o cérebro humano. E você vai entender efetivamente como o cérebro pode sim ser recondicionado. Tudo, inclusive o nosso paladar, pode ser recondicionado. Tem gente que sente prazer em acordar cedo. Tem gente que sofre pra acordar cedo. Tem gente que sente prazer em ir na academia. Tem gente que sofre em ir na academia. Tem gente que tem prazer em ser produtivo, focado, fazer as coisas rápido, pra ter o dia livre. Tem gente que sofre pra ser focado, que não consegue nem ter o dia, porque tá lá sofrendo. Tem gente que é tudo. A escolha é sua. E o condicionamento é seu. Você só precisa aprender a condicionar o seu cérebro. Então, não deixa de participar. O link tá na bio do Brain Power do Instagram, se você quiser ir por lá, ou digitar reprograme-seu-cérebro.com.br Vai lá, seguramente você vai aprender muitas coisas para você ter muito mais clareza e ser muito mais forte, muito mais resiliente e muito mais no controle. E aí você faz parte desse grupo de pessoas que faz aquilo que quer fazer, não porque está sofrendo, mas porque está sentindo prazer, tornou o desconforto Inconforto. São raros esses. É exatamente o grupo do 1%. Espero que bata fundo pra ti. Espero que você use isso como uma reflexão. E mais do que isso, espero que mude algo dentro de você. Mude uma chavinha, porque o que eu mais vejo aí é a galera do grupo do 99% buscando prazerzinho de curto prazo e depois a dor chega. Ou você escolhe a dor, ou ela te escolhe. Isso já é uma escolha, por definição. Então, fechamos mais uma vez com você é do tamanho das dores que você decidiu abraçar. Para você não perder os próximos episódios, clica aí e se inscrever, seja no Spotify, nas outras plataformas, no Deezer, no iTunes, enfim, sempre tem a opção de você clicar para você se inscrever e participar. Deixa também, tem a chance de você colocar aí num, um review, né? O que, que você achou? Para a gente é super importante saber esse feedback. E se você quiser mandar depois um direct falando um pouco mais como é que foi isso para você, essa reflexão, qual o insight, qual aprendizado, o que, que você vai levar disso tudo que a gente está falando, será um tremendo prazer. Tá bom? Te espero, hein? Reprograme seu cérebro. .com.br Tamo junto No Brain, No Game